0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ces deuxièmes match de la poule verte, la poule de Djokovic-Rublev-Rude, et maintenant Cameron Nori. Euh, j'en ai parlé ce matin, Cameron Norrie, nouveau venu dans cette poule, suite au forfait de, de Stefanos Stitsipas, euh, voilà, on ouvrait la journée du coup avec Djokovic face à Rublev, et on l'a clôturé, avec le match des, entre guillemets, perdants, le Rude avait perdu euh, entre Rude et, euh, et Cameron Nori. On entre tout de suite dans le débrief de ces deux matchs, Rublev-Djokovic. Alors, euh, pff, je sais pas trop quoi débriefer sur ce match, ça va pas être très très long. Euh, si vous reprenez mon analyse, il s'est un petit peu passé ça, c'est-à-dire qu'on a eu bah, Djokovic qui a roulé sur Rublev euh, 6-3-6-2. Il y a eu jusqu'à trois partout, c'était un petit peu intéressant, on voyait Rublev qui faisait pas mal de coups gagnants, mais on décelait aussi qu'il commençait à faire quelques fautes, euh, Djokovic euh, petit à petit rentrait de plus en plus dans son match et embêtait Rublev, et Rublev était obligé de commettre des fautes parce que... Il n'y avait pas de solution, tout simplement. Dans l'échange, il ne parvenait pas à trouver la faille chez Novak Djokovic. Et puis, il n'y avait pas de, il y avait pas d'issue. quoi. Enfin, Tout de suite, Djokovic contrait. Au retour, il se faisait prendre. Alors, quand il passait sa première balle, ça allait. Mais sur deuxième balle, c'était vraiment plus compliqué. Et puis, Djokovic, la qualité du service de Djokovic, quand elle passait, parce qu'il n'a pas passé un nombre de premières balles fantastiques dans le premier set, quand la première balle passait. Enfin, Rublev était incapable de... J'ai l'impression qu'il n'a pas saisi comment euh, Djokovic... C'était son premier match face à Djokovic, et ça s'est un petit peu vu là-dessus, c'est-à-dire que les zones trouvées au service par Djokovic sont souvent complexes pour les adversaires, mais là, on a vu que Rublev, il était perdu au retour. Enfin, c'était à la fois la qualité de service de Djokovic qui a été phénoménale, mais aussi euh, le... Entre guillemets, la... entre guillemets, la faiblesse de lecture de Rublev. Euh, voilà, je... Je pense pas que Rublev soit un si mauvais tourneur que ça, mais là c'était vraiment flagrant quoi. Il avait des... Parfois même il anticipait, enfin il anticipait souvent du mauvais côté. Euh, il s'est pris beaucoup d'Ace. Euh, voilà, il s'est pris, je trouve, vraiment trop d'Ace par rapport. Djokovic est un excellent serveur, il trouve des bonnes zones et tout, mais... On le voit face à des bons retourneurs, des grands retourneurs que son Nadal, Medvedev, tout ça. Il n'y a pas autant d'ace, il y en a, mais il y a plus de balles remises en jeu, de retours et tout ça. Il y a plus d'échanges engagés. Là, vraiment, Rublev, il n'arrivait pas à engager l'échange. Et quand il était engagé, mais il se faisait manger. Dans le premier set, ça allait encore. Mais alors, dans le deuxième set, c'était d'une violence terrible. C'est-à-dire, le deuxième set, j'ai eu un peu l'impression de voir le même que face à Rude. Euh, mais... Et encore, j'ai trouvé Rude plus fort que Rublev. Euh, en posant plus de soucis à Djokovic à l'échange et tout, mais Rublev n'avait tout simplement pas les armes et Djoko a juste déroulé tranquillement sans vraiment forcer, en étant même pas flamboyant. J'ai trouvé moins bon que face à Rude Djokovic en plus, euh, commettant quelques petites fautes, en servant pas un, un pourcentage de première balle vraiment élevé. Euh, voilà, je pense qu'il n'était pas au taquet du taquet et ça a largement suffi face à un Rublev qui, à l'image d'un c'est pas clairement sur la pente descendante de cette fin de saison, il est fatigué euh, ouais je pense que c'est surtout physiquement que le problème est et ça découle aussi de son jeu qui est très demandant, euh, voilà beaucoup d'engagement dans les frappes et voilà je pense que là la saison elle a été très longue elle a commencé en janvier euh, du côté de Melbourne où il fait un quart face à Medvedev, après il y a toute la saison sur terre battue où il a beaucoup joué il fait notamment une finale à monte -Karl. euh des hauts, des bas, enfin voilà, et là, cette fin de saison, elle était un petit peu compliquée. Donc bon, voilà, on s'attendait à ça. Mais euh, clairement, on a été un petit peu déçus de, du combat de ce match parce qu'on bah, s'attendait à mieux. Euh, mais bon, voilà, on pouvait pas, on pouvait pas en demander beaucoup plus à Andrei. Et Djoko, lui, se qualifie pour les demi-finales. Je crois que ce sont ses dixième demi-finales de Masters. Les chiffres, de toute façon, avec Djokovic, tu regardes, ça te donne le tourni direct. Hein, je te conseille de bien être assis sur ta chaise. Et on avait donc ce deuxième match. Euh, entre Nori, du coup, nouveau venu au Masters, et Casper Rude, et on a eu une victoire de Rude, euh, dis donc 100% sur les paris, sur les pronos aujourd'hui, magnifique. Euh, Rude qui a eu, à l'usure, Cameron Nori, il a d'abord pris 6-1 dans le premier set, et ensuite 6-4, 6-3, ou 6-3, 6-4, euh, 2-7 comme ça. Euh, deux temps dans ce match, un premier où Rude était, pff, sur une série mais terrible, enfin... Nori qui rentre bien dans son match, bien dans son master, c'est à l'image de sa saison, euh, décomplexé, allant vers l'avant, allant chercher les points, avec son tennis atypique, avec ce revers à plat, avec ce, cette grande préparation de coups droit, ce geste au service qui est caractéristique, hein, on le voit, on sait tout de suite que c'est euh, Nori qui sert, euh, voilà, et franchement il fait un super premier set, mais je trouvais un, rude un petit peu en dessous quand même, globalement j'étais déçu du premier set de de Casper Rude euh, ici Hermie et à l'usure il a eu euh, il a eu euh, il a eu Cameron Norrie à l'usure je l'avais trouvé vraiment bon contre euh, Cont et il a confirmé ça face à Nori cette capacité de réaction et dans le jeu il était vraiment bien euh, donc euh, voilà il, il a parvenu il est par, pardon il a parvenu il est parvenu à prendre le dessus euh, sur Nori et c'est plutôt logique je trouve au vu du match euh, et de ce que proposaient les, les deux joueurs je trouve que voilà Rude a été un petit peu supérieur quand même et euh, il l'a fait au fil du match il a réussi à imposer son, euh, son style de jeu son jeu sa capacité de réaction sa capacité à l'échange à créer du jeu quand même voilà je trouvais que c'était intéressant pour Ruth qui s'offre ainsi un entre guillemets quart de finale face à, face à Rubleft un match, un match décisif euh, ça va être très très intéressant mais on analysera ça demain euh, Nori lui est quant à lui euh, éliminé de ce Masters mais enfin bon c'est déjà pour lui énorme de jouer ce, ce tournoi-là, euh, sachant qu'il était dixième à la race, deuxième remplaçant, enfin, il était deuxième remplaçant, euh, donc, je sais plus depuis quand c'était pas arrivé que les deux remplaçants jouent, mais ça devait faire au moins 5-6 ans, donc, euh, ouais, clairement, la chance, il l'a saisi, il se fait plaisir, il nous fait plaisir depuis le début de la saison, quand même, Cameron de Nori, euh, on le voit depuis, euh, moi, le premier match, où je me suis dit, putain, Nori, il joue bien, quand même, c'était face à Rafa, à l'Open d'Australie, il fait un match où il prend 3 sets, mais... Vous savez, c'est ces 3-7 où sur des joueurs comme ça, tu dis, ça joue sur 2-3 petits points dans le match et tout. Et, et franchement, il a été, il a fait que progresser tout au long de la saison. Et pour moi, il va faire que progresser encore l'année prochaine. Il va être embêtant. Hein. Il va être embêtant, euh, Cameron Nori. On va le voir sur toutes les surfaces. Euh, clairement, on va le voir. On va le voir. Demain, donc, on a la suite de ce Masters avec la poule rouge. Euh, alors, Medvedev est, lui, assuré de de, de se qualifier et il jouera face à Sineur. Alors, euh, il y a plusieurs choses dont je veux parler sur ce match. Euh, C'est notamment comment analyser ce match. -ce que, comment va l'aborder Medvedev T'es premier, t'es sûr d'être qualifié. Mais t'es un compétiteur, t'es un joueur de tennis numéro 2 mondial, t'y arrives pas là en, en, en faisant pousser des courgettes. Donc, euh, clairement, il va vouloir le gagner ce match. Mais est-ce qu'il va vouloir se dépouiller physiquement dans ce match J'en suis pas certain. Il a pas envie de passer 3 heures sur ce match euh, et face à Sinner, tu sais que ça peut être long parce que tu peux avoir des jeux de service accrochés. Il sert très bien, c'est une surface hyper rapide. Donc pour prendre du rythme et tout ça face à un mec face à Sinner qui va t'envoyer des brins pendant deux heures, euh, tu sais que tu peux y passer du temps quoi. Et clairement, est-ce qu'il va avoir un un investissement total dans ce match, Medvedev, on peut en douter, hein, on sait qu'en plus, parfois, il peut un peu disjoncter, il peut se dire, attends, sur certains points, là, je laisse couler, euh, je joue, je me garde dans le rythme, euh, voilà, parce que je joue quand même du super tennis en ce moment, mais je me mets pas trop dans le rouge, ça peut être possible. Moi, j'ai toujours en tête Tim, euh, qui face à, était face à Rublev, euh, l'année dernière, je crois bien, euh, qui avait, enfin, pas laissé passer ce match, hein, je, pense qu je crois qu'il prend 6-3-7-6, ou un truc, ou 7-6-6-4, un truc comme ça, tu vois, mais il perd le match, alors qu'il joue euh, quasiment le tennis de sa vie sur dur à ce moment-là, Dominic Tim tu vois, euh, et après, il bat en 3-7, Djokovic, euh, 3 heures, euh, un match de mutant peut-être le match de l'année, quoi. Donc, voilà, c'est très difficile à aborder, on le sait, ça arrive au Masters, c'est des poules donc forcément, il y a des matchs qui ont moins d'intérêt que d'autres, voilà, mais il ne faut pas oublier que Sinner, lui, il a gagné son... son pas son deuxième match, mais son premier match face à Urkash, et donc il a une possibilité de se qualifier, donc lui, il va vouloir y aller, parce que en face, euh, c'est des comptes d'apothicaire hein, mais euh, du coup, Zverev face à Urkash, là, par contre, je vais pouvoir plus l'analyser, euh, ça va être un duel de serveurs. Alors, j'ai été impressionné par la qualité de service de Zverev, à partir du deuxième set face à Medvedev, et je trouvais même qu'à la fin, il était supérieur au russe, c'est qu'une question de mental. Je pense que, Zvereff est au-dessus de Urkash, mais je trouve que Hubert Urkash arrive à proposer quelque chose aux joueurs, et une équation qui est en fait pas simple à résoudre, parce que je le trouve contenances sur un terrain, il sait un peu tout faire, euh, il va t'envoyer des grands pruneaux, il va te faire des petites montées au filet, alors oui il peut craquer un petit peu avec son coup droit, mais il va quand même aller te trouver des zones intéressantes, il lâche jamais rien, on l'a vu face à Djokovic, hein. même dans le troisième set, il débreak à un moment, il revient se coller, enfin je veux dire, c'est un battant le polonais, hein. tu l'as pas comme ça l'ami Hubert, donc euh, Zverev il va devoir s'accrocher, parce que Hubert Urkacz, euh, il va pas se laisser faire comme ça, euh, même s'il a perdu ses deux matchs, euh, il va vouloir jouer, parce que voilà, t'as fait huitième, enfin t'es les 7 ou huitième à la race, je sais plus, euh, bref. Il En est arrivé là, il s'est donné toute la saison, il a gagné un Masters 1000. Euh, attends, il va, il va pas tout lâcher maintenant, euh, Hubert Urcache. Hein. Donc, enfin, si, il va tout lâcher, mais sur le terrain. Et je donne un avantage à Zverev parce que je trouve que dans le jeu, il est quand même super fort depuis les Jeux Olympiques. Et que ça joue dans, pour moi, ce joueur, ça se joue dans la tête. Et dans la tête, il peut caler à tout moment. C'est ça qui est terrible. Mais s'il joue son jeu, qu'il lâche ses pruneaux, qu'il lâche ses frappes, qu'il est agressif, Zverev gagnera ce match il gagnera ce match parce qu'il est plus fort, il sait faire plus de choses, et il va l'embêter, et je trouve que derrière son service, quand il est lancé et qu'il est en rythme, c'est quasiment, je trouve, un des tout tout meilleurs serveurs du monde, vraiment, je parle pas de mecs qui savent servir fort, il peut balancer des trucs à 220 km heure, euh, Zverev, c'est pas la question, dans les zones, euh, dans les variations et tout, je trouve qu'il est impressionnant au service, et que voilà, il... c'est dans la tête, Zverev, Alexander c'est dans la tête, donc si tu te mets dans la tête que tu peux battre Hubert tu vas y arriver parce que tu as les armes en coup droit, en revers, surtout en coup droit, même si c'est ton coup un peu faible, un peu comme Urkacz, tu es plus fort que lui. Tu vas trouver des zones qui vont le gêner, que ce soit court, long, en défense, euh, au service, servir sur le coup droit d'Urkacz, notamment aux égalités, euh, service extérieur, slice, ça va énormément gêner Hubert Urkacz. Donc bon, il a ces armes-là, il faut qu'il les utilise, il doit se qualifier pour les demi-finales, ça dépend pas que de lui, mais il doit au moins gagner son match. On se... Petit débrief de ces matchs. On se retrouve très très vite. Ciao. À plus.